0: el día de hoy vamos a informar sobre dos temas y un añadido el primero es el de la aclaración que hizo el grupo modelo sobre el cobro de Impuestos sobre la recuperación del impuesto sobre la renta. Es eh, cierto lo que sostienen en su comunicado. No fue la empresa. Quienes eh, solicitaron la devolución del impuesto sobre la renta fueron los ex accionistas de modelo. Ellos vendieron la empresa a una compañía extranjera, vendieron en aquel entonces en veinte mil cien millones de dólares el tipo de cambio era de 12.9 pesos por dólar en pesos el importe de la venta fue de doscientos cincuenta mil millones de pesos esa cantidad se pagó a los accionistas del grupo Modelo en 2013 y pagaron el impuesto sobre la renta. Sin embargo, iniciaron un litigio para que se les devolviera el impuesto sobre la renta. Se llevaron a cabo los procesos judiciales, llegó a la corte y se desechó el proyecto que había presentado un ministro para que se les devolviera el impuesto sobre la renta. los otros ministros votaron en contra del proyecto que ordenaba al SAT devolver el impuesto sobre la renta. Esto se hizo ya durante nuestro gobierno. Con ese caso se ahorraron en una primera instancia trece mil millones de pesos pero íbamos a tener que devolver hasta treinta mil millones de pesos esto fue un gran logro porque era una práctica malsana por decirlo con elegancia lo de la devolución de los impuestos si algún estudioso del derecho fiscal de la economía de las finanzas quisiera un tema de investigación para hacer una tesis de maestría o de doctorado le sugiero que estudie lo que han sido las devoluciones de impuestos en el periodo neoliberal y es el equivalente a un huachicol pero grande como se dice coloquialmente choncho eso lo queríamos aclarar, me gustó el comunicado de la empresa, los términos en que aclararon el día de ayer, porque reafirman su compromiso con respetar la legalidad, hacer valer el auténtico Estado de Derecho hacer a un lado el Estado de Chueco la simulación el influyentismo la corrupción fue muy importante esta decisión de los ministros de la corte también nuestro reconocimiento y ojalá se siga por este camino porque al final de cuentas se trata de dinero del pueblo es dinero de todos a veces se piensa que el presupuesto es dinero del gobierno no, es dinero del pueblo los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que esmerarnos en ser buenos administradores cuidar el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto ser guardianes del dinero de todos los mexicanos eso es lo primero que queríamos tratarle, lo segundo es que ayer fue un día muy eh, intenso en cuanto a eh, el combate al robo de combustible, y quiero también aquí hacer un reconocimiento a ustedes, porque no sé si se acuerdan, y esta es la importancia que tiene esta comunicación, este diálogo circular cuando estábamos dando a conocer lo del robo de combustible, alguien planteó, debe estar hasta grabado, de que se hablaba de un túnel en Azcapotzalco. Y yo me acuerdo de eso. Se actuó ahora porque seguía la alarma sobre la pérdida de presión de ductos muy cerca de Escaposalco y en efecto se encontró un túnel esto también demuestra que estos robos eran de dominio público se sabía Nada más que por alguna razón no se actuaba. Entonces eh, ayer se actuó y van a ver lo que se encontró eh, el representante de PEMEX va a explicarlo. También en Guanajuato eh, actuó la Secretaría de Marina el almirante Ojeda les va a explicar en qué consistió el operativo de la Secretaría de Marina. Esos son los dos temas y el añadido es de que todos los servidores públicos del primer nivel van a cumplir con el compromiso de manifestar sus bienes, y hacerlos públicos hoy que se vence el plazo todos los secretarios están cumpliendo en algunos casos va a ser en el transcurso del día pero antes de que venza el plazo todos los servidores públicos del gobierno van a dar a conocer sus bienes y lo más importante los van a transparentar de modo que se cumple de esta manera con los compromisos de transparencia vamos a darle la palabra al ingeniero de Pemex para que nos explique lo de Azcapotzalco y luego al almirante.
1: Bien, buenos días, con su permiso, señor presidente. Bien, eh, uno de los objetivos principales de Petróleos Mexicanos es salvaguardar la integridad de la comunidad y se cuenta con un sistema de monitoreo para la detección de apertura de cierres en los ductos aquí podemos ver eh, en, la, en la imagen vamos a un poquito ahí el sistema estuvo detectando eh, apertura de cierres por ahí pasan ocho, ocho poliductos y un gasoducto eh, perdón es aquí en esta bodega aquí pasan lo, los ductos estos, estos, son, estos son los ductos que pasan son ocho, de los cuales uno es un gasoducto este punto se encuentra a 3.6 kilómetros de llegar a la terminal de almacenamiento y despacho a la siguiente por favor bueno aquí podemos ver el trazo de los ductos eh, había cinco tomas clandestinas el, se localizaron cinco tomas clandestinas Aquí podemos ver este. Bueno, es el poliducto de CPI Azcapozalco que transporta diésel bajo azufre, si lo vemos de la derecha a la izquierda. Posteriormente, el poliducto Azcapozalco Añil de 8, que se transporta puro diésel. Y el poliducto de 12 de Azcapozalco Añil, que por ahí transportamos gasolina magna y gasolina PMS Premium. Y el que le sigue donde está la TC es el turbocino de Tula, Azcapotzalco, ahí se transporta pura turbocina. Y en el último ducto es el turbocino de 8, donde suministramos la turbocina de Azcapotzalco al aeropuerto de Asa. La siguiente, por favor. Aquí están las imágenes, ya con la evidencia de las tomas clandestinas, las cinco perforaciones con los cinco accesorios ilícitos. La siguiente. Y bueno, para comentar y agradecer al equipo de trabajo, el sector Uto Valle de México durante la madrugada estuvo trabajando, administrando los riesgos de los trabajadores y la comunidad, y ya a las 4.30 de la mañana ya las tomas clandestinas quedaron ya inhabilitadas. Eh, importante mencionar que hay un teléfono ochocientos que es denuncia anónima, si es importante eh, invitarlos a que hagan esa reflexión y que denuncien, ya que esta área es un área urbana. Y bueno, un derrame en una zona urbana, pues sería algo complicado, principalmente eh, hacia la comunidad. El teléfono es el 01800-228-9660. Ahí pueden hacer las denuncias anónimas para poder este, hacer la, la, la eliminación de lo que encontramos en dichos lugares. Buenos días. Sería bueno que pasaran
0: el video tarda muy poco uno de tantos
1: Es eh, Es el punto, punto. A. Ah.
0: el otro
2: miren todas
0: las tomas en todos los ductos con el almirante
3: con su permiso señor presidente eh, les vamos a informar respecto a un el robo de combustible que sucedió el día de ayer en un predio en Guanajuato denominado el hoyo, el hoyo en el poblado de San Salvador Torrecillas por inteligencia se supo que el cártel de Santa Rosa de Lima, eh, estaba convocando a sus agremiados, vamos a decirles así, para la distribución de hidrocarburo en el predio ese llamado El Hoyo. Al tener esa información de inteligencia, ejército y marina, nos pusimos de acuerdo para trasladarnos al área. Eh, también tuvimos información a través de la Agencia de Investigación Criminal y la, la Fiscalía General de la República, como pueden ver, la siguiente por favor, en esa área, cuando las tropas se trasladaron al lugar, eh, mandamos unos equipos para detectar en las fotografías del lado izquierdo, se ven ahí eh, las pipas, eran alrededor de 40 pipas que estaban en ese predio. Y al mismo tiempo, empezó a trasladarse personal de ese mismo cártel para poner bloqueos. Como se puede ver en esta parte de arriba, todo el personal que se estaba trasladando para ponerse blo para bloquear a las fuerzas federales. Eh, logramos llegar al lugar a pesar de los bloqueos, a pesar de bloqueos carreteros y de bloqueos de personal, se, yo, se logró llegar al lugar que es el número uno donde estaban las pipas pásale por favor la siguiente la siguiente y eso fue lo que se logró decomisar, se sigue todavía la averiguación eh, este, judicial este, vamos a seguir investigando todo ese predio porque lo más seguro es que por ahí haya algunas tomas clandestinas eso se va a seguir trabajando con personal de Pemex Ejército Marina y la Policía Federal eso es lo que se les puede comentar con respecto a ese operativo el día de ayer todo esto fue lo que se decomisó pasamos al, al, otro. Pasamos al tema del robo de hidrocarburo en la mar para su información, eso sucedió en, en dos bocas. El día del 22 al 24 de enero, el buque este que está ahí en, en el Limiloa se abasteció de alrededor de 745 mil litros de combustible diésel a través de 14 pipas en el muelle de Coatzacoalcos adquirido a través de un grupo se llama grupo de combustibles S.A. de El día 26 de enero a las 15:20 horas zarpó ese buque de Coatzacoalcos rumbo a Dos Bocas, Tabasco para abastecer de combustible a otros dos buques uno que se llama Winchester y el otro Chartres. Son buques programados para que se iban a reabastecer el día 26 y 27 de enero. El día 26, la Agencia Consignataria Náutica Marítima, CADCB, solicita a la Capitanía Regional del Puerto de Dos Bocas que se efectúe eh, la operación de trasiego de combustible, al de, del Limbloa, al, al Winchester y al otro al, al Charters. Pero esto se tiene que hacer en los muelles, no tiene por qué ser en la mar. El día 27 de enero, a las 01:15, en la quinta zona naval, recibió una solicitud de apoyo de la Fiscalía General de la República sobre posible trasiego ilícito de combustible en la mar entre el Imloa y el buque Winchester, en inmediaciones del puerto de Dos Bocas. El mando naval eh, desplegó eh, personal y desplegó una unidad este, aérea. Aquí se puede ver, esa es una toma de la unidad aérea, eh, más o menos a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se puede ver al buque Winchester, que es el grande, y el IMLOA, que es el pequeño, y la otra embarcación que se ve ahí es nuestra embarcación que llega con personal para empezarle a pasar inspección. El primer punto ilegal es que no tienen por qué hacer trasiego de combustible en la mar, y ya lo estaban haciendo. Eh, debido a las condiciones meteorológicas, eh, se tuvo que suspender la inspección ahí en ese momento y se trasladaron al puerto de Dos Bocas. A las, el día 27 a las 04.35, eh, nuestro personal arribó ahí a, en, en, a, a las inmediaciones de los buques que se estaban trasegando combustible y como les comento, debido a esas condiciones meteorológicas se tuvieron que, se tuvo que tomar la determinación de entrar a puerto es entraron a puerto a las 10.30 de la mañana del día 27 ¿Qué se, le, qué se determinó en el IMILOA. Irregularidades en los registros de la bitácora de navegación y de combustibles de la medición realizada en sus tanques eh, de un total se registró un total de 880 toneladas de combustible, de las cuales 253 toneladas se localizaron en tanques que le llamamos nosotros tanques de lastre. Esos tanques de lastre no tienen por qué traer combustible, son tanques que se utilizan para adrizar los barcos cuando hay mal tiempo, los llenan con agua de mar. Entonces, no tiene por qué traer combustible. Ahí también fue una de las este, cuestiones que se determinó que estaba eh, mal ahí toda esta, la maniobra esta. Y además, dentro del mismo barco había modificaciones de los sistemas de achique y de combustible, sin haber sido reportados estas modificaciones a las autoridades marítimas. En el buque Winchester, se este, este buque se, encontra se encuentra en proceso de obtención de su certificación de seguridad ante las autoridades marítimas. No se puede dar más información, la fiscalía ya está actuando, se tiene conocimiento que el día de hoy a las 10 de la mañana, ya se va a tomar la determinación, se encuentran detenidos los ambos capitanes de los buques y alrededor de unas 9 10 elementos de ambas tripulaciones. Les repito, el día de hoy a las 10 de la mañana el juez va a dictar cuál va a ser ya la sentencia. Esperemos que el, la resolución sea positiva porque hay muchos este, agravantes para poder llevar a cabo la determinación de poder este, judicializar a estas personas. Es todo.
0: Buenos días. Pues eso es básicamente lo de hoy. Este, como nos vamos a seguir encontrando, porque hoy tenemos la visita del presidente del gobierno español en, y vamos a dar una rueda de prensa conjunta, vamos a tratar de ser breves, eh, si les parece, unas diez preguntas cinco y cinco ¿Sí? cinco, cinco y cinco, vamos, quince hasta quince alguien me ayuda aquí nuestro secretario de eh, seguridad pública que es eh, mi suplente es este el que me sustituye y me representa en el gabinete de seguridad muy bien, vamos por acá gracias presidente, José Hernández de Escuanto
2: eh, para preguntarle sobre Banzenfi, que pasa a ser el banco de bienestar, ayer en San Luis Potosí, eh, presentando eh, la canasta básica que pasa de 23 a 40 productos dijo que podría utilizar eh, los 300 almacenes de Diconsa para eh, poner bancos ahí. ¿Hay algún proyecto y presupuesto para eh, el Banco de Bienestar ya? Esta mi pregunta. Sí,
0: hay un proyecto para convertir Bansefin en Banco del Bienestar y eh, fortalecerlo porque fue el único banco que dejaron y muy eh, mal equipado hasta tiene que rentar su sistema de cómputo no tiene ni siquiera un sistema propio de cómputo el propósito era que este, pues no funcionara ¿no? y es muy importante porque se requiere la dispersión de recursos eh, con tarjeta para no distribuir eh, los beneficios con dinero en efectivo, por lo que implica este, el entregar dinero en efectivo. Entonces, vamos a fortalecer a Bansefin eh, y va a tener presencia a nivel nacional queremos que tenga presencia en todas las cabeceras municipales no hay un banco por grande que sea que tenga sucursales en todas las cabeceras municipales del país mucho menos en los pueblos no hay suficiente inclusión financiera entonces necesitamos eh, tener presencia de este banco en toda la república, que la gente que vive en comunidades apartadas pueda tener este servicio, esto va a ir acompañado de un plan que tenemos para conectar todo el país con internet, va aparejado, eh, y que este banco al mediano plazo sea el que distribuya todos los fondos que el gobierno destine a la gente, que por este banco se distribuyan los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, las becas, el apoyo al campo, todo, completo. Ese es el propósito, y estamos trabajando eh, para lograr.
4: Gracias, presidente. Eric Pinto de Capital 21. Eh, sobre estas detecciones en tomas clandestinas en Azcapotzalco, ¿se tiene ya registro de las personas que rentaban esta bodega? Eh, ¿Se les ha seguido la pista o qué, qué, qué avance nos pudiera dar en este sentido? Eh, también preguntarles sobre... En otro tema, este brote de sarampión que hay en Estados Unidos y en México se habla de la escasez de vacunas, incluso que el gobierno del sexenio pasado hizo una, no, no realizó la compra exacta de vacunas. ¿Qué nos pudiera decir sobre esto, presidente? Gracias. A ver si está aquí el doctor. Al coser.
0: La primera es...
4: De,
0: de las personas que restaban Sí, sí ya este que sí, estuvo el Ministerio Público ayer y se inició la investigación para este saber quiénes son los dueños de los inmuebles y la compañía esta sí es eh, real, si existe, o es una fachada, todo esto lo tiene que investigar eh, el Ministerio Público.
4: ¿Conocen a qué se dedicaba, si la empresa tenía permisos para algo en específico, alguna actividad?
0: No, tenían este, un sistema de eh, vigilancia con cámaras, pero en apariencia no había nadie, todo esto lo está investigando la Fiscalía. Eh, nosotros vamos a estarles informando de todos estos casos y yo considero eh, necesario que también la fiscalía general informe sobre el estado que guardan las investigaciones que respetuosamente porque es una entidad autónoma vaya informando sobre cómo eh, se van desahogando estos asuntos. ¿Está el doctor?
5: Sí, buenos días sobre las vacunas eh, que se anunció ayer en conferencia de prensa por el subsecretario eh, de la Secretaría de Salud, está esto desde luego muy claro, en la anterior gestión a un par de días antes de, de la entrega, eh, se dio a conocer en una forma, pues ya de última hora, de que había un desabasto en la vacuna para el sarampión y la cobertura de esto. Esto desde luego eh, se ha tomado desde desde entonces las las acciones para contener esto está asegurado el ya el, el tener con el recurso que se va a utilizar en la próxima semana de vacunación y desde luego en esto han participado se tenía un remanente y desde luego compras que están haciendo para hacer cubierta esa necesidad ahora que sea ha requerido desde el punto de vista epidemiológico eh, fue una eh eh, noticia que se dio precisamente cuando, antes de, del cambio de, del gobierno, pero hay la seguridad de cubrir esto a través de la instancia mexicana que es Birmex, que ha tenido siempre en reserva algunas de estas dosis.
4: Secretario de este lado, por favor, gracias. Sí. ¿Y eso no nos pondría en una alerta eh, sanitaria por un brote, un posible brote de sarampión?
5: No, como tal, no 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 está, no está estamos en la posibilidad de llamar la alerta, sino es una acción que ya se, se ha tomado, que va en curso y les mantendremos informados de que si hay alguna acción, pero hasta ahora no, si acaso, vigilar en algunos sitios precisamente donde pudiera esto adelantarse para esta enfermedad. Muchas gracias, gracias.
6: ¿Sí? Sí. gracias. presidente. Vamos. Presidente, buenos días. Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle, este, a pesar de que todavía no está conformada la Guardia Nacional, hay una convocatoria. Hasta la fecha, ¿usted le han dado algún reporte de cuántos jóvenes han este, manifestado su intención de, form de participar en este cuerpo de seguridad? Y por otra parte, sobre esta convocatoria para los piperos, ¿hasta el momento cuántos ya hay oficialmente contratados? Y al respecto, algunos ya se quejaron, incluso ayer eh, se acercaron aquí a Palacio Nacional porque se quejaron de un despido injustificado. ¿Qué podría decirnos al respecto? Y ya por último comentarle... ¿Hay algún escándalo sobre un eh, director de, de CONACYT, donde tenía hasta CHEF y este en su edificio Roof Garden? ¿Hay alguna posibilidad de que se incluso pueda ser sancionado? Muchas gracias.
0: Bueno, no sabía lo de CONACYT, no tengo información. Eh, sobre los jóvenes que se van a incorporar a la Guardia Nacional... Eh, hay mucho entusiasmo eso es lo que yo he percibido muchos jóvenes se me acercan a decirme que quieren participar en la guardia eh, nacional no sé eh, cómo va la convocatoria se detuvo eh, un poco porque está por resolverse lo de la reforma a la constitución pero les vamos a, a dar eh, información posterior eh, en el caso por ejemplo de la convocatoria de los conductores de pipas fue para usar una palabra exitoso ya eh, se tienen contratados 1600 operadores para los eh, eh, carros tanque, eh, y ya se adquirieron las pipas, eso también es importante, informar, ya eh, se cerró la operación en su conjunto, Mañana les vamos a informar sobre eso. Ya tenemos capacidad para eh, mover en un día con lo que se adquirió alrededor de 140 mil barriles diarios. Pero si la mitad de estas unidades se utilizan dos veces al día tendríamos más de doscientos mil barriles diarios como capacidad de transporte. Con esto enfrentamos cualquier imprevisto eh, que se nos pudiera presentar. También aprovecho para decirles que ya se está normalizando el abasto en Jalisco, solo nos falta y se está trabajando en ese sentido, eh, terminar de normalizar el abasto en Guanajuato y en Querétaro. Ayer estuve en San Luis Potosí, no hay problema de abasto en San Luis Potosí, tiene mucho que ver con la forma de transportación y con eh, el ilícito que se fue eh, estableciendo que echó raíces de la ordeña de los ductos porque en San Luis Potosí no hay ductos eh, no tienen problemas de abasto eh, estuve en Sinaloa no hay ductos no tienen problemas de abasto este Tenemos más problemas de abasto donde eh, la distribución se hace con eh, los ductos, por eso lo de las pipas, esto nos va a dar un margen para eh, tener eh, resuelto el problema del desabasto.
6: Estas personas que argumentan un despido injustificado que se supone que ya habían sido ¿En contratados de los estas personas conductores de pipas, hay no. algunas personas inconformes.
0: Ah, se les va a atender, no tenía información de eso, se les va a atender. Este...
6: Ellos argumentaron que se supone que los contrataron.
0: Es que se van a contratar a más de dos mil, uh -huh. es que a lo mejor falta. Porque el informe era que hasta hoy, sí. 2.300. mil
6: sí. Ellos o sea, argumentan que los contrataron y después ya este prescindieron de sus servicios.
0: No, no, no se sabe eso. No, no hay 1.600 y todavía falta. O sea, y lo vamos a atender. Bueno, dos más aquí, de este lado.
7: Gracias, Presidente.
0: Buenos Póngase días. de acuerdo ustedes ya uno. La misma pregunta.
1: Son dos.
7: Gracias, Presidente. Buenos días. Para eh, preguntarles sobre tres temas. El primero, sobre este estudio del Instituto Mexicano del Petróleo que considera inviable técnica y presupuestalmente la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. El segundo es sobre la renuncia de una integrante de la Comisión Reguladora de Energía, ayer. Queda vacante el puesto, no hay quórum, se necesita el quórum para aprobar incluso el tema de permiso de las pipas. Saber si usted, eh, cuándo va a enviar la terna al Senado para reponer este cargo y si va a privilegiar perfiles técnicos y no políticos, por, por tratarse de un órgano regulador especializado. Y finalmente consultarles si finalmente ya tienen eh, la información sobre las averiguaciones previas contra el dirigente de Pemex y sus presuntos vínculos con el robo de combustible
0: Sí, este la primera
7: sobre el Instituto Mexicano del Petróleo sí, y la
0: viabilidad de dos no, motos? este eh, tiene fundamento porque el Instituto Mexicano del Petróleo está acompañando a Pemex en todo el proceso de construcción de la nueva refinería. Ellos están ayudando. El director, el subdirector del instituto. Eso es lo que puedo comentarles. Segundo, sobre la renuncia de un miembro de la comisión reguladora se va a presentar al senado una terna como lo establece la ley lo voy a hacer ya hoy o mañana y se va a cuidar no solo el perfil técnico sino dos cosas que son fundamentales la honestidad y que sean independientes verdaderamente independientes es que todos estos organismos reguladores fueron tomados por grupos de intereses creados y pusieron a sus empleados en las comisiones. ¿Estamos cuidando eso? Que sean verdaderamente independientes no que estén subordinados a empresas a traficantes de influencia entonces estamos cuidando que reúnan los requisitos técnicos pero que además sean honestos e independientes
7: Y Una de bocas, ¿Ustedes desconocen no, no tenemos, no
0: tenemos este información sobre eso, porque eh, me he reunido con el director eh, con el subdirector, ha presentado su renuncia el director anterior, entró a suplirlo, o esa fue la propuesta, el eh, subdirector para continuar con eh, pues la tradición de investigación que hay en el instituto eso es lo que puedo comentar eh, pero otra pregunta
7: Romero de chance? los expedientes ah, de Romero
0: de ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado solo en una se le acusa de eh, participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Se está esperando. Pronto les vamos a informar. Eh, quiero dejar también en claro que no vamos a actuar por consigna. No se va a perseguir a nadie, sino hay elementos. No vamos a utilizar al gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, a empresarios a ningún ciudadano, eso se termina. Al mismo tiempo, va a aplicarse la ley, la máxima de los liberales, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Entonces, cuando tengamos ya todos los elementos, se solicitó información a la Fiscalía General, y están esperando que se ratifique la demanda en donde eh, sí se acusa de robo o de eh, presunta participación en el robo de combustible, pero se tiene que eh, ratificar y eh, presentar pruebas porque acusaciones pues hay muchas eh, para que de esta manera aquí mismo les digamos en qué situación están estas investigaciones terminamos ya
8: Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Esta semana publicamos que al menos la tercera parte de las gasolineras del país instalaron un software pirata para poder maniobrar los reportes que hacían al SAT, a Hacienda y a Pemex, y con esto pues tener la oportunidad de vender huachicol. Saber si tienen algunas investigaciones directas contra alguna cadena de gasolineras o contra alguna empresa en específico que utilizara este sistema, ¿cómo van estas investigaciones, y en un segundo tema, saber si en el caso de los bloqueos de ayer de Guanajuato, que explicaba el secretario de la Marina, hubo detenidos, si va a haber algunos operativos respecto a este cártel que, pues, está asociado con el robo de combustible, y por último, pedirle si nos puede ayudar, si nos pueden proporcionar las imágenes y los videos de estos operativos.
0: Por favor. Bueno, esto último, ya está. Este, con posibilidad de que los utilicen eh, acerca de las gasolineras o gasolinerías hay que pedir un especialista el manejo de la lengua que nos aclare cómo se dice si es gasolinera o gasolinería o sea sí, pero sería bueno aclarar cómo se tiene que decir, porque donde se venden las tortillas pues la tortillería, ¿no? Se venden los tacos, es la taquería. Pero vamos pidiéndole a un especialista que nos aclare ¿no? cómo hay que decirle, o a lo mejor está bien de las dos maneras. ¿sí? Entonces, eh, lo que hay ya es una investigación eh, de... Eh, inteligencia financiera sobre algunas eh, gasolinerías que eh, no eh, han podido demostrar pues, eh, sus ingresos a partir de sus ventas o no coinciden lo que le compran a Pemex con lo que venden o eh, hay diferencias en el dinero que este, ingresa y el que manifiestan al SAT todo eso ya está en algunos casos incluso tengo información que se han congelado cuentas de concesionarios y, y están en curso denuncias o se han presentado denuncias en eh, la Fiscalía General. Posteriormente les podríamos informar más sobre este tema. estar
8: relacionadas con este, con este software, presidente?
0: No sé. ¿Tienen ustedes
8: informe de este software pirata?
0: No, no tengo información sobre eso en particular. Sí. Lo otro... Lo de
8: las detenciones en Guanajuato sobre el cartel.
0: Parece que no hubieron detenciones. Un detenido. Un detenido sigue la investigación. ¿Están Ministerio Público y las actuaciones... Sí. Eh, se sigue investigando. Están ahí, el Ministerio Público, y se tienen eh, los vehículos... Y se continúa con la investigación. ¿Pero no ¿Hay una alerta
8: de que al, al momento de ser un cártel pueda haber más bloqueos, que se desate violencia en Guanajuato?
0: Yo llamo a la población de Guanajuato, a toda la gente y a la población del país, para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos no debemos ser cómplices tenemos que portarnos bien todos a portarnos bien antes hasta hace poco que iniciara este proceso de cambio verdadero se decía róbanos de arriba porque nosotros no ya no es así, ya los de arriba no roban y nadie debe de robar. Además, el pueblo de México es un pueblo honesto, un pueblo trabajador. Lo otro que también se mencionaba es que de esto vivo, ya hay opciones, ya hay alternativas hay oportunidades de trabajo todo el que necesite empleo todo el que necesite ser atendido por su situación de pobreza cuenta con nosotros se le atiende nadie tiene necesidad de robar para sobrevivir es cosa que se comuniquen con nuestros representantes en los municipios en los estados hay programas de crédito de trabajo para jóvenes hay becas, hay muchos apoyos para la gente humilde, para la gente pobre. No eh, hay necesidad de eh, ayudar, proteger a actos, a quienes se dedican a actos ilícitos. Llamo a la gente a eso y a la no violencia. vivamos en paz vamos a conseguir la paz que es fruto de la justicia ese es el propósito ustedes dos
2: presidente carlos pozos líderes mexicanos y petróleo y energía buenos días señor, eh, quisiera saber su opinión en torno a la calificación de Fitch esta puede acelerar eh, la descalificación de otras calificadoras y esto a su vez originaría una espiral inflacionaria se está generando la tormenta perfecta en el sector energético por otra parte señor presidente Fitch menciona este, su intención de bueno, esta calificación la da porque dice que se le está dando todo el poder a la dirección general de Pemex y se le está quitando este eh, pues eh, poder de resolución al consejo administrativo este y eh, quisiera si me dice a favor a la secretaria de energía que nos explicara qué estrategia se va a hacer o al director de Pemex qué estrategia va a ser petróleos mexicanos, eh, o la Secretaría, usted como cabeza de sector, para afrontar esta esta situación, y por último, señor presidente, este, sea su opinión, este, en torno a, a la debilidad del gobierno de Michoacán, parece que se está expandiendo este fenómeno a otros estados, eh, eso es cuanto, señor presidente.
0: Gracias. Sí, mire, sobre la calificación, eh, yo creo que Pemex eh, está mejor que en los últimos 30 años porque el principal problema de Pemex era la corrupción y ya se está limpiando Pemex de corrupción. Pemex eh, fue una empresa saqueada durante el periodo neoliberal de las empresas más saqueadas del mundo de las empresas con más corrupción en el mundo y se esmeraron estos tecnócratas corruptos en destruir a Pemex. Pero, por fortuna, como una bendición, el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio para sacar al país de la crisis, para acabar con la corrupción y para rescatar a Pemex. Y lo vamos a lograr. Por eso Pemex tiene mucha fortaleza. No les alcanzó a estos ambiciosos para terminar de destruir a Pemex. Solo pudieron. Entregar el 20% del potencial de Pemex, del potencial que significa la riqueza petrolera de la nación. Es como cuando entra una banda de malhechores a un banco. Y empiezan a robarse el dinero de las bóvedas y suena una alarma. Eso fue la elección del día primero de julio del año pasado. Y se llevan lo que pueden, pero salen huyendo. El año de Hidalgo. Peor que eso. Pero no alcanzan a llevarse todo lo que dejaron es suficiente como para sacar adelante a Pemex y sacar adelante al país es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo que avalaron la llamada reforma energética que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Los inversionistas con ética saben muy bien, que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad. Pero además les voy a dar otros ejemplos porque no van a faltar los especialistas expertos en la materia que empiecen a hacer cuentas, ¿no? De las pérdidas que significa una eh, calificación como la que acaban de emitir ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Solo evitando el robo de combustible ¿Saben cómo estuvo ayer el robo de combustible? A ver, ¿por qué no ponen la gráfica? ¿Cuándo se había visto esto? A ver, la calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable. Tomó en cuenta esa calificadora de que por la intervención de nuestro gobierno nos vamos a ahorrar 30 mil millones que teníamos que haber devuelto, como era la mala costumbre, a quienes estaban solicitando que se les regresara el impuesto sobre la renta. Nosotros vamos a fortalecer a Pemex, se van a fortalecer las finanzas públicas. Claro que no les gusta. Imagínense, se imponen una política económica 36 años, se dedican a saquear, a robar, a empobrecer al pueblo y luego hay un cambio, pues están molestos, inconformes y tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral en el país, al interior del país la gente se siente eh, orgullosa de que se está enfrentando el problema de la corrupción y en el mundo somos un ejemplo por lo que se está haciendo de no permitir la corrupción entonces eso es lo que puedo responder y a verdad, la pregunta. pregunta
2: respecto a la debilidad del gobierno de Michoacán y si este proceso, esto no se puede contaminar es, a otros estados
0: no, 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 porque le estoy pidiendo a los eh, dirigentes del magisterio que consulten a los ciudadanos y que consulten a sus eh, agremiados que las decisiones no las tomen los dirigentes que las tomen las bases si son representantes y van a llevar a cabo eh, un bloqueo como está sucediendo en Michoacán en nombre de todos los maestros de Michoacán pues se me hace antidemocrático si no hay una consulta si no son todos los maestros los que resolvieron tomar esa decisión estoy esperando que haya un pronunciamiento en ese sentido porque yo estoy seguro que la mayoría de los maestros de Michoacán no ve bien estas acciones porque nosotros no merecemos ese trato. Nosotros representamos a los ciudadanos, representamos al pueblo, estamos luchando por la justicia y se les está atendiendo en lo que a nosotros corresponde entonces estoy esperando que eh, se le pregunte a los maestros que los dirigentes le pregunten a los maestros y que se pronuncien los líderes este sindicales para saber si es una decisión de todos los maestros de Michoacán o es una decisión nada más de los dirigentes y si es una decisión nada más de los dirigentes entonces, ¿dónde queda la democracia? ¿Cuál es la diferencia entre un sindicato charro y un sindicato supuestamente democrático? Vamos aclarando todo eso. Entonces, vamos a esperar y, reitero, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho.
2: Presidente, ¿le entrego mi tarea o se la doy a Jesús?
0: ¿Me la entregas? Bueno, según mis cuentas, ya llevamos diez. Yo aquí, presidente, aquí, mis,
9: Misael Zavala de, de El Universal, ¿Cómo está?
0: Adelante, perdón. Sí,
9: eh, dice que estas calificadoras fueron cómplices entonces, eh, la política del gobierno federal es que no le importa eh, lo que estas calificadoras eh, analicen eh, en cuanto a eh, los temas de Hacienda del gobierno. Bueno, porque ayer el subsecretario de Hacienda decía que sí si es, si es preocupante esta situación. Eh, eh, entonces, no le preocupa al gobierno federal que haya una descalificación por parte de estos organismos. Y por la otra parte, yo quisiera preguntarle eh, al secretario de la Defensa o al Secretario de Seguridad Pública ¿Cuántos líderes de cárteles han detenido eh, una vez que se echó a andar esta estrategia contra el huachicol? Gracias
0: Las dos te las contesto yo Este, el, la primera, sí nos importa pero eh, no son jueces eh, que eh, sean infalibles los técnicos de las calificadoras y tenemos el derecho a disentir eso es lo que puedo comentar este vamos bien eh, ellos no están considerando una serie de factores que para nosotros son fundamentales bueno lo que nunca consideraron que el principal problema de México es la corrupción eso no lo toman en cuenta nunca han hecho la cuenta de cuánto se pierde cuánto se deja de crecer por la corrupción ni siquiera este, consideran de que el poco crecimiento que ha habido o el nulo crecimiento económico en 30 años se debe a la corrupción. No está en sus esquemas, este, no lo toman en cuenta. Lo otro, no se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal la función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos lo que buscamos es que haya seguridad que podamos disminuir eh, el número de homicidios diarios hoy que vi el informe me sentí este pues eh, satisfecho porque según nuestros registros solo 54 homicidios el día de ayer y tenemos un promedio de 80 eso es lo que me importa el bajar el número de homicidios el bajar el número de robos el que no haya secuestros eso es lo fundamental no lo espectacular o sea se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada no hay guerra oficialmente ya no hay guerra nosotros queremos la paz vamos a conseguir la paz mande sí, pero ya este les adelanto que todos los miembros del gabinete están presentando su declaración de bienes y transparentándola es decir, se da a conocer lo que tienen eh, yo quiero agradecerle a todos los miembros del gabinete a todo el equipo que me apoya que eh, hayan eh, cumplido con este compromiso en algunos casos había eh, dudas por lo que significa el dar a conocer bienes eh, y ser sujeto a extorsión o a otros delitos pero eh, tomaron ellos la decisión en manera libre de eh, poner el ejemplo, para que no quede ninguna eh, duda. No somos lo mismo, no somos iguales. Señor presidente, aquí. Sí, por favor.
4: Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Eh, el INEGI acaba de dar las cifras del Producto Interno Bruto, son preliminares todavía, pero parece que va a crecer 2.0 2018, ¿no?, el Producto Interno Bruto. El Banco de América, hablando de estas calificadas extranjeras, había dicho que en 2019 México va a crecer 1%, y usted retó que al final vamos a ver si es 1% o 2%. Sigue con la misma apuesta, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿se va a encontrar con Pedro Sánchez? Seguramente va a salir el tema de Venezuela usted va a hablar con él y lo va a tratar de convencer de esta vía que han propuesto Uruguay y México de una de un diálogo interno entre las partes y por último um, hasta hace rato que revisé Alfonso Romo no había subido su declaración de impuestos.
0: Es que todavía el día de hoy tampoco lo ha hecho la secretaria de Gobernación Olga Sánchez porque lo va a hacer en el transcurso del día de hoy ella me informó sobre esto ¿mande? ya está completa como lo establece la ley a ver pero tú preguntaste eso. ah, sí vamos a crecer vamos a crecer eh, más que lo que se venía creciendo eh, mi propuesta es que vamos a crecer al doble en el sexenio,
4: 4%.
0: al 4%, de lo que se creció en 36 años de política neoliberal o neoporfirista. El doble. Pero uh, posiblemente es una visión al final de ese genio. Sí, es un proceso. No, en promedio vamos a crecer al doble. Eh, es lo que pasa, y se los adelanto, con el caso de la eh, producción petrolera, que eh, se tiene que tomar en consideración. Los de las calificadoras o algunos para no generalizar sabían que nos considerando de la ley para eh, permitir la entrega de contratos a particulares se establecía que íbamos a estar produciendo este año tres millones de barriles ¿qué no lo sabían eso los técnicos de las calificadoras o sea y creyeron eso o fueron cómplices del engaño bueno resulta que se están extrayendo un millón setecientos veinte mil barriles y hay una tendencia a la baja porque se dejó de invertir entonces, ¿qué estamos haciendo? Invirtiendo como nunca y fortaleciendo a Pemex, porque a Pemex se les quitaban todos sus recursos y ahora se les está reponiendo del presupuesto para que puedan invertir y parte de los derechos que le pagaban Hacienda, ya no los van a pagar para que se fortalezca Pemex. Bueno, y eso nos permite que ya estamos firmando contratos de perforación de pozos, y que vamos a invertir más y a perforar eh, tres veces más que lo que se hizo el año pasado, de 50 pozos a 150 pozos. De todas maneras, lo que ya estamos haciendo ahora, los contratos que estamos firmando ahora, desde enero, que se están firmando, contratos, digo, enero, febrero, vamos a tener producción hasta finales de año. Entonces, la recuperación... Va a ser tardada, pero que vamos a recuperar la producción, sin duda, para eh, finales de año vamos a estar, es nuestro cálculo, produciendo un millón ochocientos barriles de años, y el año próximo va a crecer la producción hasta dos millones de barriles y vamos a terminar el sexenio con dos millones cuatrocientos mil barriles o sea vamos a hacer esto en el caso de PEMEX lo de Pedro Sánchez el ciudadano señor presidente del gobierno español pues él viene de visita es bien recibido por nosotros eh, vamos a hablar de todos los temas siempre con respeto a las decisiones que toma cada gobierno de acuerdo a las características de sus pueblos, eh, a las políticas que se han aplicado en la historia de cada nación, en el caso nuestro yo siempre he sostenido que de acuerdo a nuestra tradición política, eh, en materia de relaciones internacionales nos apegamos a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias que esto es muy importante que haya diálogo que eh, se puedan reunir las partes hasta en los conflictos más difíciles Siempre eh, se procura el diálogo. Siempre lo que se aconseja es que se sienten las partes a negociar. Política es diálogo, es negociación, es evitar la confrontación, es evitar la violencia. Entonces, ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? De acuerdo a nuestros principios, pues recomendar diálogo y solución pacífica a los conflictos, respeto de derechos humanos, y autodeterminación de los pueblos, no intervención. Eso es lo que podemos plantear en una relación de amistad, y si sí les eh, digo que eh, es bienvenido muy bienvenido el presidente del gobierno español.
1: Gracias,
9: Gracias, buenos días, señor presidente Urbano Barrera del diario. Evaciones. Este, yo quiero preguntarle, usted ha dicho reiteradas veces que en su gobierno no se van a incluir personas que hayan sido señaladas por actos de corrupción o de otro tipo y llama mucho la atención la ratificación el nombramiento del capitán Héctor Mora Gómez en la administración portuaria de Manzanillo él estuvo en el gobierno del presidente Fox y de Calderón incluso durante su campaña fue uno de los críticos de los detractores más fuertes hacia usted y utilizó calificativos que están documentados en redes puede consultar en redes y fue muy cuestionado él por la presidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez y por la senadora Cristel de Valencia, de, de Morena. Eh, ¿Qué opinión tiene usted de esto, de estas personas que eh, le hicieron juego sucio, que lo estuvieron criticando, y que ahora se incluyen en, en su gobierno? Eso es por una parte. Bueno, y la otra, eh, ¿qué opina usted, o van a entrar en su gobierno las personas que ya fueron inhabilitadas en la administración pública, que pasaron por ese proceso que obviamente cumplieron pero que ahora quieren volver a incluirse en su gobierno democrático y la tercera si puede apoyar la Secretaría de Energía usted dice que donde no hay ductos no hay problema que lo checó en Ayarit que lo ha checado pero desde hace cinco años los órganos de inteligencia del estado han documentado que hay quien vende la merma por evaporación. Quiero ver si nos pueden decir cuánto es ese porcentaje que se pierde en el trasiego, en la evaporación, y que después con eso se surte a los centros de abasto que hay en las costas. Gracias, señor presidente.
0: Sí, mire, eh, no conozco el caso de eh, Manzanillo. Eh, es cosa de revisarlo, lo vamos a ver. Pero sí les aclaro. No importa que hayan sido opositores a nosotros. Eh, yo no tengo este rincores. Si nos ponemos a ver eso, imagínense. hay muchos que fuimos adversarios, o sea, en un tiempo y ahora estamos trabajando juntos ahora que vi lo de mi expediente que es interesantísimo no solo de mi expediente sino el que vamos a abrir los expedientes para que sean consultados nada más estamos resolviendo el decreto Qué vamos a proteger, sobre todo lo que tiene que ver con niños, familias. Pero yo era investigado desde hace 40 años, para ser exacto, desde 1977, y tengo reportes ahí de cuando todavía estaba el finado Nazararo. y en el expediente pues todo lo que fue nuestra lucha y tuvimos diferencias y luego nos reconciliamos y puede ser así no eh, hay que vernos como enemigos sino como adversarios entonces eso no importa lo que interesa es que sean gente honesta. Si son deshonestos, ahí sí no. Ese es otro asunto. Y por eso vamos a tomar en cuenta este caso. Si es una gente honesta, aunque no haya estado con nosotros, si alguien decidió que era la persona idónea para ocupar este cargo, ¿por qué no? no debemos de apostar a un gobierno faccioso una cosa es partido y otra cosa es gobierno entonces eso por lo que eh, estás comentando lo otro es, es eh, la pregunta sobre la cuestión técnica si quieres la dejamos pendiente porque es más complicada este, yo lo único que puedo decir es que donde no hay ductos sí, eh, hay menos problemas ahora tenemos el problema de la eh, ordeña de los ductos y es donde este, está más arraigada esta práctica del robo de combustible, pero desde luego que hay otro tipo de ilícitos que se cometen ¿cuál es lo otro? ah si ya cumplieron con este sus eh, sentencias ya eh, tienen derecho o sea debemos de eh, reconocer incorporar a todos los que están en un proceso de cambio los seres humanos así somos eh, conozco casos aquí lo hemos visto lo hemos dicho en otras ocasiones de revolucionarios que se vuelven reaccionarios acaba de presentarse el programa de fomento a la lectura y Beatriz leía un texto de Enrique González eh, que fue creador de la revista arte en Mocorito y contaba una anécdota, mejor dicho su, su nieto también poeta de que este Enrique González pues había estado con Porfirio Díaz y con Huerta y luego se volvió revolucionario y le decía Enrique González a José Vasconcelos mira José, lo que son las cosas, tú empezaste eso, como revolucionario y terminaste como un cochino reaccionario, y yo empecé como un cochino reaccionario, y terminé como revolucionario, o sea, así son estas historias, ¿no? Entonces, además, eh, no olvidar, pero sí perdonar. Dos más. que divulgó en el año 94 cuando fue la contra Roberto
1: Balazo,
0: un pifra del sistema. Sí, ya, este es esa información. Eh, pues, va, usted.
10: Muchas gracias, presidente. Buenos días, Eric Martin de Bloomberg News. Uh, a dar un poco de seguimiento a las preguntas de algunos colegas sobre Pemex, uh, ¿por qué no se ha anunciado una inyección de capital a la empresa? Yo sé que usted menciona la corrupción como un desafío, pero también es el lado fiscal y financiero y ya tienen el relevo de Uh, o al uh, recorte del, la, de la carga presupuestaria uh, ascendaria, pero por qué no inyectar más capital, uh, capital en la empresa uh, qué más se puede hacer para aliviar sus pagos de intereses y por otro lado no sé si usted uh, nos puede hablar de uh, de la visita entendemos que había una visita del secretario Uh, de comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, para ver al canciller, o al alto funcionario de la cancillería. No sé si usted uh, tiene conocimiento de, de tal reunión y si es para, si ocurría, uh, fue para hablar del papel de México como interlocutor, como uh, moderar una, un diálogo entre los dos lados en Venezuela. Muchas gracias, presidente. Sí,
0: esto último no tengo información, eh, no lo descarto porque toda la relación diplomática se la tengo encomendada al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero no me ha informado sobre este caso, de que se haya dado esta visita, que se dio o se va a dar dio ayer? que ya, ah, sí. no tengo información, ah. este, pero puede ser, porque el secretario de Relaciones Exteriores se ocupa de eso sí. eh, pero no sé si sea este cierto, hoy vamos a confirmar eh, lo segundo se está apoyando mucho a Pemex o sea, eh, hay más inversión en Pemex en el presupuesto de este año mucho más que lo autorizado el año pasado siendo un esfuerzo de austeridad se liberaron fondos para que Pemex tenga más eh, presupuesto eh, estaríamos hablando de un incremento en el presupuesto de Pemex de eh, alrededor del 25% en comparación con el año eh, pasado, eh, de recursos fiscales, es, esquí, es decir, de recursos del presupuesto, y también eh, aprobé eh, un planteamiento de la Secretaría de Hacienda para eh, reducirle la carga fiscal a Pemex, de modo que va a tener más eh, apoyo económico, y le estamos quitando la principal carga a Pemex, la que le va a dar más dinero, la fuente principal de financiamiento, vamos a acabar con la corrupción en Pemex. Eso le va a significar potenciarse, eso es lo que los técnicos no alcanzan a entender, o no quieren este, aceptar eh, la corrupción en México hay que combatirla no solo por razones de índole moral sino porque es muchísimo el dinero que se va por el caño de la corrupción mucho, 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 mucho dinero eh, más de lo que imaginamos entonces perforar un pozo con corrupción puede significar eh, pagar tres, cuatro veces más lo que cuesta aquí me pasaría toda la mañana hablándoles de actos de corrupción en Pemex durante la política neoliberal, durante el periodo neoliberal del saqueo llevado a cabo, permitido por funcionarios asociados con empresarios y traficantes de influencia, en operaciones eh, ilícitas de todo tipo. Pero un día de esto, vamos que voy a invitar a los... Eh, eh, la, las calificadoras a que vengan porque quiero este eh, informarles sobre la corrupción en pemex, lo que ha habido que ellos no han visto o no han querido ver y lo que estamos haciendo para que eso se termine y Pemex tenga mucho más fortaleza, económica y financiera.
10: ¿Le, ¿Le preocupa la calificación soberana, ya que bajaron lo de lo de la empresa de paraestatal, ¿Le preocupa la calificación soberana del corto plazo?
0: Hay que esperar eh, a otras calificadoras, porque pues, como en todo, hay eh, calificadoras serias, responsables, y hay otras que no lo son tanto. Hay también en esto charlatanería, bueno, muchísimas gracias, nos vemos.